0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr uns hört, zum Fehlerkultur-Podcast mit einer neuen Ausgabe der zweiten im Jahr 2019. Ich habe es neulich schon mal fast falsch gesagt, also es ist 2019. Mittlerweile schon fast ein ganzer Monat. Man glaubt es kaum, aber genau. Also, mir geht es sehr gut. Wir sind Lina Barbie und Julian Barsch. Und genau, Lina ist auf der anderen Seite der Leitung. Und deswegen muss ich auch erstmal fragen, wie geht es dir, Lina?
1: Mir geht es überragend gut. Es ist nur unglaublich kalt hier in Hamburg. Und ich bin froh, dass ich heute nicht mehr raus muss.
0: Also, Lina, erstens hast du mir gerade noch erzählt, dass du gleich noch raus musst.
1: Ich weiß, ich habe es auch gerade gemerkt. So, ich lüge mit einem Podcast. Ja, ja, was, sagt das, was,
0: was, sagt das, was sagt das über dich als Menschen aus? Naja, und ähm, wir werden garantiert nicht aufhören. Und ähm, ich wohne nördlicher als du und ich glaube, es ist noch kälter hier. Insofern, äh, ja.
1: Du musst aber tatsächlich nicht mehr raus heute. Ich habe sozusagen nur für dich mitgebracht.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Also eigentlich nicht, aber ich sage das jetzt einfach mal so. Also wir haben heute eine vielleicht oder hoffentlich etwas inhaltlich wertvollere Folge als letztes Mal. Wir haben zwar keinen Gast, aber ein Thema, was wir eigentlich schon vor längerer Zeit mal machen wollten und äh, das jetzt schaffen und das glaube ich auch ganz cool ist. Also wir haben mit diesem Thema schon uns lange Jahre befasst. Nein, aber es ist auf jeden Fall was, was wir schon, wo wir schon immer ein großes Interesse dran hatten und das deswegen glaube ich auch ganz cool sein kann. Der Bezug zum Thema Fehlerkultur ist, werden wir mal sehen, also ich glaube, da ist schon ein sehr starker Bezug, aber für viele vielleicht auch nicht. Deswegen ist es eine ganz interessante Diskussion, aber genau, Lina darf jetzt erstmal erzählen, worüber wir überhaupt reden werden.
1: Genau, wir reden heute über das Thema Tools. Wir wollen verschiedene Tools vorstellen von To-Do- bzw. Organisationstools über Reminder, über... Äh, jegliche Alternativen, die es so auf dem Markt gibt und die uns bekannt sind ähm, und wir wollen darüber sprechen, wie weit sie einem vielleicht zum einen im Leben weiterhelfen können, wie man sie nutzen kann und natürlich gleichzeitig auch den Bezug zum Thema Fehlerkultur herstellen.
0: Ganz toll. Sehr, sehr schön zusammengefasst, Lina. Äh, das gibt eine, eine Eins mit Sternchen. <lacht> Hat man das nicht früher immer so gesagt? Naja, aber, also ich
1: habe immer nur das zu hören bekommen, ja. Ja, ja,
0: genau, natürlich. Aber bevor wir jetzt wirklich auch in dieses Thema einsteigen und vielleicht erstmal so allgemein darüber sprechen, wo überhaupt der Bezug sein könnte und, und ja, vielleicht dann später auch konkreter auf gewisse Tools eingehen. Finde ich es jetzt wichtig, weil es eben an einem gewissen Punkt in diesem Podcast auch mal um spezielle Tools gehen kann und der Bezug zu Fehlerkultur dann vielleicht nicht ganz so gegeben ist. Jetzt am Anfang nochmal konkreter darüber zu reden und wir haben das schon lange nicht mehr gemacht, was bedeutet eigentlich Fehlerkultur? Das müssen wir uns jetzt nochmal ja, noch so aufrufen mental und deswegen darfst du mir das jetzt nochmal erzählen, Nina. Was bedeutet für dich Fehlerkultur? Ja, ich habe es mit Absicht so gemacht, dass ich dir vorher nicht gesagt habe, dass ich diese Frage stellen werde.
1: Und das Ganze wirft mich jetzt komplett aus dem Konzept, weil Julia ja, meint, das kommt am Ende der Folge. Ich dachte, jetzt kann ich die ersten paar Minuten noch ganz entspannt hier sitzen und ähm, entspannt sein. Wow. Ähm, ähm, nein, Thema Fehlerkultur. Ähm, Fehlerkultur im Großen und Ganzen ist für mich, die Möglichkeit zu haben, Fehler zu machen und auch darüber zu sprechen. Und irgendwo zu wissen, dass... Die Fehler vom eigenen Umfeld, von den Menschen, die einen umgeben, von der Organisation, in der man ist, von jeglichen Umständen, die einen in dem Moment so betreffen, auch akzeptiert werden und eventuell die Umstände sogar ermöglichen, dass man daraus etwas lernt.
0: Sehr schön gesagt. Ja, das, da ist was dran. Das wäre der Idealfall, würde ich mal sagen. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, das ist eine sehr, sehr gute Überleitung zu dem heutigen Thema, weil ich meine, okay, wir reden jetzt häufig von dem Arbeitsumfeld, aber ich meine es gibt auch schon genug Folgen, geht gerne zurück, ähm, wo wir über andere Fehlerkulturumfelder reden. also seien das jetzt in Beziehungen oder Freundschaften, wenn man ins Ausland geht, alle möglichen Geschichten. Ich glaube, da werden wir in der Zukunft auch noch einiges aufgreifen. aber Fehlerkultur ist eben schon so ein schon irgendwo ein Businessbegriff, also oder was was eben sehr oft im, im Businessbereich so kommt und deswegen, wird das heute auch sehr stark damit zusammenhängen. Und was du jetzt gerade sehr richtig gesagt hast, es ist eben, es geht eben um ein Umfeld. Wie sehr lässt dein Umfeld Fehler zu und fördert sie, beziehungsweise nicht die Fehler fördern, aber eben das daraus lernen? Ein Umfeld sind aber eben vor allem Menschen, aber nicht nur Menschen. Und eben genau deswegen reden wir jetzt über Tools und wie die dem, ja, wie die dem helfen können, vielleicht auch nicht, was vielleicht auch einfach neutral ist, was uns da gefällt und was eben, und das ist glaube ich auch nochmal ganz wichtig, ein Umfeld, ein gutes Umfeld für, für Arbeit und für Fehlerkultur ist auch einfach ein Umfeld, in dem wir uns wohlfühlen. Und das ist halt auch, wenn du Tools hast, mit denen du arbeitest und To-Do-Tools, Kommunikationstools, all diese Geschichten, die sind ja allgegenwärtig. Die hast du immer um dich, wenn du bei der Arbeit bist. Oder auch teilweise im Privaten. Und wenn du dann, oder wenn dir diese Tools nicht gefallen, dann also zumindest bei mir hat das auch einen gewissen Einfluss darauf, ob ich mich irgendwo wohlfühle oder nicht, weil die Tools, mit denen ich arbeite, einfach das macht keinen Spaß, das ist einfach mega der Pain die ganze Zeit und das ist dann schon anstrengend. Und desto anstrengender es ist, desto weniger kann man sich auf die, eigene Ar auf die eigentliche Arbeit fokussieren, auf die Beziehungen bei der Arbeit mit anderen Menschen und all diese Geschichten und das ist, ähm, deswegen hat das für mich persönlich einen sehr hohen Stellenwert und ich denke für viele andere auch.
1: Vielleicht, um das Thema auch nochmal aufzugreifen, ich glaube, der Punkt, sich irgendwo selber wohlfühlen in dem, was man tut, ist super wichtig äh, in Bezug auf die heutige Folge. Als Julian das Thema Tools vorgeschlagen hatte für den Podcast, war ich so ein bisschen so, ich finde Tools auch super cool, ich kann mich dafür wahnsinnig begeistern, okay. aber wo ist der Zusammenhang? Ich habe es erst nicht so ganz gesehen, denn mein erster Gedanke war, ich nutze Tools irgendwo, um besser zu arbeiten, um effizienter zu arbeiten und dann im Umkehrschluss irgendwo letztendlich Fehler zu vermeiden. Und dann dachte ich so, wollen wir darüber überhaupt reden? Aber ich glaube letztendlich, ja, schon, ähm, eben genau aus diesem Grund. Weil letztendlich Fehlerkultur heißt ja nicht, mach so viele Fehler wie möglich ja, genau. und ähm, ja. renne in jeden Fehler rein, der dir begegnen könnte, sondern eben genau der Punkt, arbeite es irgendwo so gut wie möglich, mach alles nach bestem Wissen und Gewissen und wenn dabei aber Fehler passieren, ist das kein Problem. Aber ich glaube, gerade dieser Punkt, sich irgendwo wohlfühlen, zu wissen, man ist strukturiert, man weiß, was steht an, was muss gemacht werden, das gibt einem ja diese Sicherheit. Und wenn man die Sicherheit hat, dann hat man eben auch die Möglichkeit, irgendwo Fehler zu machen und vielleicht auch zu wissen, wenn ein Fehler passiert, ich habe es im Voraus mein Bestes getan. Punkt. Ja, ja. <lacht> sehr schön. Und so hat sich das für mich dann das ganze Thema doch noch in unseren Podcast ähm, einfügen lassen.
0: Sehr schön, dann habe ich also deine, oder ja, hast du deine Erlaubnis erteilt.
1: Genau, deswegen können wir jetzt anfangen.
0: Sehr gut. Also, das war, glaube ich, eine ganz gute Erklärung und vielleicht, also ich glaube, gerade bei dem Thema war es wichtig, unsere lieben Hörer auch ein bisschen abzuholen, damit das Ganze auch Sinn ergibt. Und Jetzt lass mich mal kurz schauen. Ähm, vielleicht kannst du schon noch mal kurz was dazu sagen, wie wir oder wie du mit dem Thema in Kontakt gekommen bist und warum überhaupt da. Also ich glaube, es war schon immer so, dass wir auch gemeinsam viel da an solchen Tools rumgebastelt haben, geguckt haben. Was könnte jetzt für das jeweilige Team irgendwie passend sein? Was könnte uns helfen? Ähm, was könnte irgendwie den Prozess verbessern? Sehr, sehr deutsch teilweise auch in der Herangehensweise, weil das eben was ist. Nicht einfach machen, sondern ähm, sehr perfektionistisch. Da gibt es auch eine andere Folge zu äh, perfektionistisch ähm, darauf gucken, welches Tool könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen besser sein, aber irgendwie macht es halt auch Spaß. Aber genau, wie ist dein Bezug zu Tools und warum hast du da so viel Spaß dran?
1: Um vielleicht einmal so ein bisschen auszuholen. Ja, ich habe früher wahrscheinlich wie 50 Prozent, ähm, der Menschheit auch äh, To-Do-Listen geführt. Ganz typisch auf weißem Papier mit einem Stift. Ähm, Mache ich immer noch. Ist auch immer noch was, was irgendwie teilweise mir wahnsinnig hilft. Ähm, aber so dieses Thema digitale Tools kam für mich tatsächlich erst im Studium, in der Studenteninitiative, irgendwo, wo ich in größeren Gruppen zusammenarbeiten musste und wo das Ganze eben auch einfach nicht mehr möglich war, nur für sich selbst aufzuschreiben, sondern wo man irgendwo die Möglichkeit haben musste, Sachen auch zu teilen. Ähm, da kam ich dann, insbesondere durch ISAC, ich glaube, das haben wir schon oft genug drüber geredet, muss ich gar nicht mehr viel zu sagen, die Studenteninitiative, in der wir, in der wir waren, habe ich da immer mehr Berührungspunkte mit verschiedenen Tools gehabt, die vielleicht andere vorgegeben haben. Ich habe am Anfang mir da gar nicht so viel Mühe gegeben oder gar nicht so drüber nachgedacht, was könnte es vielleicht für Tools geben, die mir noch mehr helfen. Und das kam dann so nach und nach. Also man hat dann gemerkt, okay, das Tool, was wir jetzt gerade hierfür nutzen, ist gut, aber es geht sicher noch besser. Wir haben ganz viel angefangen mit so Google Sheets, mit so Google Excel-Tabellen. Das war alles okay und das hat uns auch geholfen so für den Punkt, an dem wir waren. Aber irgendwie hat man dann gemerkt, hm, ganz optimal ist es noch nicht. Und dann hat man dann angefangen, sich mehr und mehr Gedanken zu machen. Und in dem Prozess ist es eben auch immer mehr so in mein eigenes Leben gewandert Und auch für persönliche To-dos, für persönliche Aufgaben äh, wurde es immer relevanter.
0: Ja, ich glaube, es war aber auch allgemein einfach äh, ziemlich ein ja, ähnlicher Zeitstrang mit dem, was, in, in, ich, ich nenne es jetzt mal in der echten Welt, passiert ist. Also viele wichtige Tools, viele Tools, die man heute einfach kennt, die heute viel genutzt werden, sind damals vielleicht... Vielleicht ein bisschen früher auf den Markt gekommen, aber dann an den Punkt gekommen, wo Leute sie auch kannten, wo mehr Leute sie genutzt haben. Und da haben wir eben dann auch viel darauf geschaut und seitdem uns halt immer mal wieder damit beschäftigt und auch oft genug die Tools gewechselt, weil es könnte ja was Besseres geben. Da ist sicherlich auch was dran zu kritisieren an, dieser, an diesem Verhalten, dass man das öfter wechselt. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt über den Podcast vielleicht noch öfter aufgegriffen wird, ein Tool ist... Oder ich habe noch nicht das eine Tool gefunden, was für alle meine Lebenssituationen, und da haben wir letztes Mal drüber geredet, es gibt eben drastische Veränderungen. Gutes Beispiel bei uns ist jetzt einfach Studium, Arbeit. Und ich habe bis jetzt noch kein Tool gefunden, was für mich persönlich richtig gut im Studium war und dann auch richtig gut bei der Arbeit war. Das sind einfach sehr unterschiedliche Sachen und deswegen... Kann man da eben auch sehr, sehr gut drüber reden? Und es gibt, glaube ich, dann, der eine wird sagen, das Tool A ist sehr, sehr gut, und der andere wird es halt total hassen oder, oder hassen ist ein starkes Wort, aber ähm, einfach nicht wieder mit anfangen können. Und ich glaube, deswegen ist es eben ganz interessant, da mal so drüber zu reden. Und jetzt haben wir schon zehn Minuten geredet, deswegen können wir jetzt auch mal einsteigen. Ich glaube, wir können da erstmal auf einer individuellen Basis anfangen und das muss gar nicht individuell sein, aber die meisten kommen eben auch außerhalb der Arbeit und dann eben auch bei der Arbeit viel mit To-Do-Tools und Organisationstools in Kontakt. Ich glaube, deswegen kannst du einfach mal raushauen, was du da gerne nutzt, was du da von dem Tool erwartest und was eben auch ein Tool, ja, oder was ein Tool haben muss, damit du dich damit wohlfühlst und das dich mehr unterstützt im Leben, als dass es dich zurückhält. Das ist eben auch immer ein ganz wichtiger Punkt bei solchen Sachen.
1: Es hat sich tatsächlich ein bisschen geändert, aber ich versuche erstmal so die wichtigsten Sachen zu nennen, die, glaube ich, für mich einfach so allgemeingültig waren und sind. Also zum einen, es muss super simpel sein. Ich will nichts, wo ich mich 10.000 Mal rumklicken muss, wo ich fünf verschiedene Seiten öffnen muss und ähm, zehn Klicks machen muss. Und ähm, es muss irgendwo übersichtlich sein. Also ich muss irgendwo durch dieses Tool das, was in meinem Kopf ist, strukturieren können, weil sonst bringt es mir irgendwo gar nichts. Und das war, glaube ich, für mich auch immer so der Manko mit To-Do-Tools oder auch einfach nur mit einfachen Listen, wo man nur untereinander schreibt, weil dadurch hast du immer so ein, ja, jetzt, also man hat es dann niedergeschrieben, klar, man kann es sich immer wieder durchlesen und daran erinnern, aber irgendwie brauche ich dann doch immer nochmal eine zusätzliche Strukturierung, wo ich irgendwie eine Einteilung machen kann. Wie ist es bei dir?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube da, wir müssen uns jetzt auch nicht groß an diese Vorgabe halten, die wir jetzt vorher uns ausgedacht haben, weil das ist ein gutes Beispiel, weil was ist ein To-Do-Tool? Ein To-Do-Tool ist entweder, und das ist glaube ich die wichtigste Funktion, das kann eine Liste sein, einfach wo du deine To-Dos ausschreibst, aber die Liste wird dich halt nicht erinnern. Ich bin ein Mensch, ich muss krass erinnert werden. Also es machen sich auch alle immer darüber lustig, wie viele Reminder ich mir stelle. Ich versuche daran zu arbeiten, weniger zu stellen, aber ich stelle mir sehr, sehr, sehr viele Reminder. Bin auch super gut darin, die immer wieder weiter nach vorne zu schieben. Ach, mache ich morgen oder passt jetzt gerade nicht? Deswegen ist das auch noch absolut nicht der Idealpunkt, an dem ich gerade bin, aber diese Funktion ist eben schon wichtig und irgendwann habe ich aber zum Beispiel auch gesagt, dass ich das war jetzt im letzten Praktikum auch wieder der Fall, hm, gehe ich wieder zurück zum Notizbuch oder mache ich das in Evernote oder wie auch immer oder da sind halt solche Tools wie, wie ähm, GoodNotes zum Beispiel, was ähm, man eben sehr, sehr gut auf dem iPad oder auf dem Tablet nutzen kann, weil man da halt einen Stift hat und da kannst du die Sachen aufschreiben, du bist halt einigermaßen nachhaltig dabei, weil du nicht andauernd Papier verschwendest und dann ist es eben auch noch zusätzlich das Ding, du kannst es zwar wegstreichen, aber du kannst dir halt deinen Aufbau machen, wie du ihn haben willst und das einfach aufschreiben so und das hast du eben bei einer Liste nicht und bei so einem Tool, wo die Sachen druntereinander geschrieben werden, da kannst du nicht einfach mal kurz eine Mindmap daraus machen oder was auch immer. Und das ist eben schon das, was ich sehr wertvoll finde und was mich dann manchmal auch limitiert, wie du es gerade gesagt hast. Aber für mich und wir reden gleich auch noch mal ein bisschen über solche Sachen händisch, physisch gegen digital. Aber der große Punkt, der für mich immer sehr relevant ist: Nummer eins, was passiert? Also so ein, so ein Buch ist schön und gut, aber was passiert, wenn es geklaut wird? Dann ist alles weg. Oder du der ne, Cloud wird es übertrieben, aber du es verlierst. Und Nummer zwei ist dann der nächste Punkt, dass du hast es eben nicht immer dabei. Und ich bin wirklich jemand, es gibt Menschen, für die sagen, ich habe das vielleicht in, der, in, meiner, in meiner Tasche, okay, gut, aber es ist halt auch nicht das Gleiche, finde ich. Aber gibt Menschen, die sagen, ich beschäftige mich wirklich nur mit der Arbeit damit oder mit dem einen Thema beschäftige ich mich nur, wenn ich zu Hause bin. Aber ich habe immer so random Gedanken die ganze Zeit, dass ich andauernd wirklich mein Handy raushole und in irgendwelche Notiz-App oder in die Notiz-App gehe, die ich halt gerade nutze, meist Evernote, und dann das schnell da reinschreibe. Oder eben in, in ein anderes Tool, worüber wir gleich noch vielleicht kurz reden, was wir eben für den Podcast nutzen, um dann schnell was für die nächste Folge, was mir gerade eingefallen ist, aufzuschreiben. Das sind Sachen, die ich ganz, ganz, ganz wichtig finde und die habe ich halt immer auf dem Handy, auf dem, auf dem Mac, auf dem iPad, die habe ich überall. Und ich kann sie überall, überall drauf zugreifen und das sind diese Vorteile, die es heutzutage gibt und... Eigentlich alle Tools, die irgendwo genutzt werden und vor allem im Arbeitsumfeld, wo man auch professionell arbeiten will, die das nicht ermöglichen, fallen für mich eigentlich schnell raus, weil ich es einfach sehr, sehr, sehr steinzeitaltermäßig finde.
1: Das finde ich einen ganz guten Punkt, beziehungsweise einen Punkt, den ich tatsächlich später noch ansprechen wollte, aber den du jetzt schon vorweggreifst, deswegen ähm, schließe ich ihn gleich mal hier an, bevor ich äh, ihn wieder vergesse. Äh, Punkt, er muss auch irgendwo im Arbeitsleben anwendbar sein. Und das merke ich gerade, ist teilweise total schwer, weil man irgendwo auf Arbeit natürlich auch an Programme, an Betriebssysteme und äh, weiß ich ja. ja nicht, gebunden ja. ist, die das vielleicht gar nicht zulassen. Ähm, inwieweit hast du wirklich ein Tool für dich gefunden, was du für alle Projekte und Themen, an denen du bist, nutzen kannst?
0: Also was ich tatsächlich viel gemacht habe, also erstens finde ich es halt immer unglaublich bescheiden, dass sehr, sehr viele Unternehmen halt immer noch, oder was heißt, nein, immer noch ist falsch, aber dass halt viele einfach Windows haben oder du keine Wahl hast, ob du Windows oder Apple nutzt. Ich bin halt ein krasser Apple-User, ist einfach so. Ich finde Windows und diese ganzen Programme, die man hat, einfach echt auch nicht cool. Aber was ich dann oft mache ist, dass ich einfach mein iPad mitnehme, mein eigenes so, und das dann da nutze. Ich mache da, mein, mach, mach, mach da meine Notizen, ich habe in Evernote dann meine Arbeitsnotizen, die ich dann dafür nutze, dass ähm, das ist vielleicht nicht direkt connected mit meinen Mails oder irgendwas, aber das mache ich dann einfach so. Was mich dann richtig nervt, ist, wenn ein Unternehmen dann irgendwelche Restriktionen hat, dass ich mein eigenes Tablet dann, dann nicht mehr zur Arbeit nehmen darf oder sonst was. Okay, ich verstehe, da gibt es irgendwelche IT-Gründe. Da werden jetzt auch Menschen sagen, ja, okay, das hat schon seine Gründe, dass das so ist. Verstehe ich ja, aber gleichzeitig nervt es mich auch tierisch, weil es einfach mich bei der Arbeit zurückhält. Und das ist wirklich was, was ganz wichtig ist. Gerade wenn man auf Kommunikationstools, auf Team-Tools guckt, muss es für alle passen. Man muss ein Team-Tool finden, was zum Umfeld passt. Und wenn es einfach das ist, dass jede also dass jeden Tag ein Stand-up gemacht wird, wo man sich trifft, dann ist das auch ein Tool. In meinen Augen. Und dann ist das auch das Richtige. Aber wenn das Tool, wenn es noch was anderes braucht oder wenn es irgendwie, ich sag mal, wenn Slack das Richtige für das Team ist und man das auch noch cool findet, dann ist das toll. Aber ne, also da muss man auf mehrere achten. Aber für mich selber muss ich und das ist für das perfekte Unternehmen und das ist wirklich was, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Also wenn ein Unternehmen mir sagt, du kannst eigentlich nur diesen Shit-Computer hier nutzen und ähm, ja, oder du hast am besten gar keinen Laptop, das ist ja noch viel schlimmer. Und ähm, genau, wir haben jetzt eigentlich nur das eine Tool und wir haben eigentlich wir haben kein einziges Kommunikationstool, also kein Chatprogramm, es ist nur Mails ähm, und das und das und das und deinen eigenen Kram darfst du eigentlich auch nicht benutzen. Das ist für mich wirklich ein valider Grund, dort nicht zu arbeiten. Ich weiß, dass ich da sehr extrem bin, aber das hindert mich daran, so gut zu arbeiten, wie ich kann, weil ich das brauche. Ich brauche einfach eine gute Toollandschaft, die auch einfach der heutigen Zeit entspricht, so, und da habe ich sicherlich auch eine Idealvorstellung. Also ich meine Idealvorstellung, wenn du es jetzt gerade fragst, das ist zum Beispiel in HR oder sowas schwierig, weil man da eben auch noch gewisse rechtliche, ja, rechtliche, ein, ein, ähm, jetzt fällt mir das Wort gerade, dass man gewisse rechtliche Boundaries hat, so, wo man halt einfach gucken muss, was man nutzen darf, was nicht. Das ist in Deutschland eben sehr schwierig. Slack weiß nicht, ob es mittlerweile soweit ist, aber kann man, glaube ich, immer noch nicht nutzen in HR-Abteilungen, wo ich halt auch schon mal war. Aber Grundsätzlich Slack ist einfach mega ich liebe Slack. Es macht sehr viel Spaß, dieses Tool zu nutzen und es ist einfach mega nice. Ähm, ich glaube, die Videofunktion könnte noch besser sein. Das wäre dann wirklich das Nonplusultra, aber Slack ist was, wo ich mich sehr darüber freue, wenn das genutzt wird, weil ich glaube auch, dass es ein Tool ist, was diesen, diese Kultur in dem Team unterstützen kann. Einfach, dass man auch witzige Sachen daran machen kann. Das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit irgendwelche GIFs von irgendwelchen Personen erstellen soll und ähm, die dann rumschicke. Klar ist das mal witzig, aber es unterstützt halt eine gewisse Kultur und du kannst aber auch coole Reminder mit Slackbot und solche Sachen machen. Wer das nicht kennt, einfach mal auschecken, ist echt sehr, sehr cool und deutlich besser meiner Meinung nach als Tools wie HipChat oder sowas, die ich echt grauenvoll finde. Naja, also sowas ähm, ein, guter, ein gutes Tool ähm, dazu ist eben zum Beispiel Evernote, aber ich glaube, bei solchen Sachen, da möchte ich einfach nur was, was also bei Notizen, was auf allen Geräten einfach gut nutzbar ist. Also was, wo, wo ich einfach an den Computer gehen kann und dann aufs Tablet oder ans Handy und ich kann das da aufrufen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, und wenn das da noch eine Funktion hat, dass, dass man irgendwie mit dem Stift schreiben kann, dann ist das nochmal viel cooler. Ähm, aber sowas ist mir persönlich zum Beispiel sehr wichtig. Und dann ist noch, und da reden wir gleich auch nochmal ein bisschen drüber, so diese Tools ich weiß gar nicht so richtig, wo die reinfallen, aber womit man halt so arbeitet. Also was wird genutzt? Wird die G-Suite von Google genutzt? Werden ebenso Microsoft, also wird Office genutzt, ähm, Word, PowerPoint und so, wie wird das genutzt? Gibt es vielleicht auch eine Alternative, die irgendwie cooler ist? Das ist ein Punkt, der stört mich auch ganz oft. Aber ich glaube erstmal, wenn man bei mir schon mal Slack nutzt, dann ist schon mal viel gewonnen.
1: Also für alle Arbeitgeber da draußen, ähm, ihr wisst Bescheid. <lacht> ähm, ja, ich glaube, Thema Slack finde ich... Ganz interessant und was ich da an dem, was ich daran so gerne mag, das möchte ich gerne nochmal aufgreifen, ist, dass man eben die Möglichkeit hat, ganz viele andere Tools zu integrieren und ich verstehe nicht, warum so viele Tools das nicht haben, also es gibt wirklich wahnsinnig viele tolle Tools, aber man kann nichts damit integrieren und das verstehe ich nicht und das hat halt Slack irgendwie so mhm. rausgefunden, also ja, so finde ja. ich, so ein bisschen auf den Markt gebracht, so hast du einfach halt deine Notiz-App und deine To-Do-App und alles irgendwie damit reinbringen kannst und dann gleichzeitig noch mit deinem Team irgendwie scheren kannst. Ja. Hm.
0: Ja, also ich glaube, ein Punkt, der, den, den ich eben noch hatte oder den wir auf jeden Fall aufgreifen sollten, weil wir es am Anfang angesprochen hatten, ich weiß nicht, ob du noch was anderes jetzt hattest, ähm, ist definitiv der Punkt, was passt zu welcher Situation. Also Sachen, ich habe ganz lange to do genutzt, auch ein sehr, sehr bekanntes To-Do-Tool. Es ist für die Arbeit sehr gut, finde ich. Also da, weil man viele Projekte hat, dann, und ich glaube, Wunderlist ist ähnlich, ich habe es nicht genutzt, aber ich glaube, es ist ähnlich, ist das super, weil man da wirklich sich das gut strukturieren kann, ähm, gerade auch auf dem Desktop super, funktioniert auf dem Mobile-Version auch gut, aber es ist Sobald du ins Private gehst oder in den Unibereich oder so, war es mir dann nicht mehr simpel genug. Teilweise nutze ich einfach diese Reminder-App von Apple, weil die einfach extrem simpel ist. Es gibt da auch Things, das, das kostet ein paar Euro, ähm, das ist auch sehr, sehr bekannt, aber das ist wieder eine App. Die geht mir teilweise wieder ein bisschen zu weit. Das war ein, zwei Schritte zu weit. Und wenn du dir wirklich viele Reminder machst, dann ist das echt anstrengend. Wenn du da immer zehn verschiedene Tabs machen musst und das noch einstellen und das noch einstellen, bis du dir eine so eine kurze Notiz geschrieben hast. Ich bin persönlich kein großer Fan oder noch kein Fan von, von so Spracherkennungskram. Also, dass ich mir, dass ich Siri sagt irgendwie hier, stell den Reminder. Das würde, glaube ich, gehen und das würde es wahrscheinlich schneller machen. Aber ja, das ist, glaube ich, was. Ähm was ich da schwierig fand, aber ich, ich habe echt gemerkt, dass zum Beispiel sowas wie Todoist eben sehr, sehr gut ist für verschieden, äh, oder für die, für die Arbeitswelt. Ähm, Slack auch, aber Slack kann man zum Beispiel auch sehr, sehr gut in Uni-Teams oder sowas nutzen, ähm, finde ich auch top, weil da einfach nur ein WhatsApp-Channel, ein Facebook-Channel zu nutzen, finde ich katastrophal, weil dann redet man wieder, oh, wann treffen wir uns? Hm, jetzt ist hier wieder was Privates, oh, jetzt reden wir über das eine Thema ein Projekt, dann über das andere Thema und das ist alles in einem Channel. Das ist Katastrophe. Nutze einfach Slack, da hast du für jedes einen Channel und du hast es sortiert. Deswegen, es gibt Tools wie Slack, es gibt Tools wie Evernote. Es, ähm, wir können gleich Krip noch nochmal erwähnen, das nutzen wir hier für den Podcast, finde ich sehr, sehr geil. Das finde ich auch, dass man das für verschiedene Sachen nutzen kann, aber sowas wie To Do ist oder diese klassischen To Do Tools sind für mich schon eher dann angesiedelt, wenn ich wirklich oft auch so davor sitzen kann, wie bei der Arbeit und das so strukturiert machen muss und so, und weil es auch so viel ist ähm, und ich, weil simpel nicht mehr reicht, sagen wir es mal so.
1: Ja. Nutzt du aktuell privat dann noch ein To-Do-Tool oder wirklich nur die Reminder-App?
0: Momentan tatsächlich nur die Reminder-App und ähm, genau, Evernote für mich persönlich. Ähm, ist es ist tatsächlich, Apple Notes benutze ich auch manchmal, schreibe ich auch manchmal Sachen rein, aber das ist mehr so eine, weiß nicht, du hast dann halt eine Notiz, wo, wo, immer, wo immer die Einkaufsliste ist oder so. ne Also das sind solche Geschichten, weil Evernote relativ oft auch ein bisschen lange braucht, um zu laden. Das stört mich dann manchmal, aber es ist eben auf allen Kanälen überall so immer. Gebackupt. Also, du hast es halt überall immer sehr gut parat. Es ist ein sehr gutes Tool. Ich benutze einfach nur unglaublich gerne. Und ja, also, das sind so die Sachen, die ich eben sehr viel nutze. Und dann eben Quip für den Podcast. Quip ist ein super Tool, weil Quip ist einfach sehr gut. Man kann einfach einfach Notizen oder sehr einfache Sheets erstellen und die sind. Absolut top für Teamarbeit. Man kann da gleichzeitig drin arbeiten, man kann da Kommentare erstellen. Das ist wirklich sehr simpel gehalten und man kann da sehr gut drin arbeiten. Äh, q -U -I -P geschrieben. Also es ist ein sehr, sehr gutes Tool. Wir benutzen, ich benutze das für beide meine Podcasts und das ist, macht einfach extrem viel Spaß. Es ist auf dem Handy sehr gut anwendbar. Ähm, da sind Chatfunktionen drin, alles for free. Also ist wirklich hervorragend. Ähm, ich glaube, es ist für gewisse Arbeitsumfelder ein bisschen zu simpel. Kann eventuell so sein, weiß ich nicht, aber ähm, da sind solche Tools vielleicht so, weiß nicht, sowas wie Trello oder so, da vielleicht noch ein bisschen besser, ähm, weil du da auch noch diese Funktion hast, dass du verschiedene Stages hast, wo du was hin und her schieben kannst, ein bisschen so kann man ähm, style aber das ist vielleicht ganz cool, aber ich, so für, für kleinere Projekte oder sowas ist Crip wirklich ideal und das benutze ich so für mich, ich glaube, das passt, ich glaube, das sind so die größten Sachen. Ja. Jetzt musst du nochmal sagen, was du benutzt.
1: Ja, ich habe jetzt tatsächlich ähm, tatsächlich auch gerade überlegt, weil ich dich die Frage gestellt habe, welches Tool oder welches To-Do-Tool nutzt du denn privat? Und da ist mir aufgefallen, ich nutze gerade tatsächlich gar kein To-Do-Tool mehr richtig privat. Also ähm, ich habe einfach so ein krasses Gedächtnis. Ja. <lacht> Nein, <lacht> ähm, ist tatsächlich bei mir ein bisschen untergegangen und zwar aus dem Grund, weil ich ähm, auf Arbeit tatsächlich jetzt so ein bisschen geswitcht habe zwischen verschiedenen Tools. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe ähm, Trello, das nutze ich auch immer noch kontinuierlich für Projekte, wo ich weiß, okay, die sind vielleicht ein bisschen länger andauernd, weil ich es dadurch eben, wie Julian schon gesagt hat, kann man mäßig so ein bisschen von links nach rechts schieben kann und äh, schauen kann, ist es noch im To-Do, also ist noch gar nichts passiert, arbeite ich gerade dran oder warte ich vielleicht auch auf eine Rückmeldung. Das finde ich von dem Ding her super gut und man kann immer wieder Notizen anfügen mit dem aktuellen Stand, so nutze ich das gerade ein bisschen, ähm, und für größere Themen nutze ich auf Arbeit gerade tatsächlich ganz viel die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich schreibe mir eine Aufgabe auf oder ich schreibe mir irgendwas auf, was ich machen muss und setze es mir direkt in den Kalender als Blocker. Hat mhm. zum einen den Vorteil, ich weiß, ich will diese Zeit effektiv dafür nutzen, um das Thema zu bearbeiten, weil ich merke es gerade, wenn ich am Arbeiten bin, dann kommt hier noch meine Mail rein und dann steht jemand im Büro mhm. und jemand hat noch was und dann lässt man sich wahnsinnig schnell ablenken, also ich hätte es nicht gedacht, ich dachte immer, ich bin jemand, der wirklich fokussiert arbeiten kann, aber es geht echt schneller, als man denkt und dann hat man einfach immer nochmal so ein bisschen diesen, diese Erinnerung oder dieses visuelle vor sich, hey, das ist gerade mein Termin für mich, um das Thema zu bearbeiten und Vorteil Nummer zwei an dem Ganzen ist einfach, niemand anderes kann ihren Termin reinsetzen und ähm, man hat es nicht nur als Liste auf dem To-Do-Ding von wegen, ich muss es bis nächste Woche Mittwoch erledigen, sondern ich habe einen Zeitslot, in der ich diese, diesen Punkt erledigen kann. Und ähm, das ist tatsächlich auch was, was überraschend simpel und überraschend gut ist und wo ich vor allem ein bisschen diesen Workaround hatte, weil, das hatte ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, es fiel mir am Anfang super schwer, Tools zu nutzen ähm, auf Arbeit, weil nicht die Möglichkeit bestanden ist, diese Outlook-E-Mails da irgendwo einzufügen. Zum einen vielleicht auch gar nicht so schlecht aus datenschutzrechtlichen Gründen, ähm, aber zum anderen trotzdem irgendwie nervig, weil irgendwie man konnte nie so diese Mail, an der man vielleicht noch arbeiten wollte oder wo Aufgaben drin standen oder Informationen, man konnte die nie in ein Tool richtig übertragen, außer man macht Copy-Paste und das ist einfach nicht schön. Ähm, und so hatte man da irgendwie die Möglichkeit, dann einfach in den Termin die relevanten E-Mails oder Punkte anzufügen. Und ähm, genau, das war so ein bisschen mein Workaround zu dem, dem Thema. Genau, und sonst nutze ich einfach, wie Julian auch schon gesagt hat, momentan wieder sehr gerne einfach die Notiz-App und die Reminder-App auf meinem Handy, weil ich die immer dabei habe und weil ich da das Gefühl habe, es ist am einfachsten. Und das hätte ich früher nicht gedacht, weil ich weiß noch, ähm, wir beide sogar, Julian und ich, haben uns ganz lange überlegt, was oh, ist die perfekte App und was müsste man darin alles haben und es ging so vom Hundertsten ins Tausendste und dann will ich noch, dass sie das und das und das kann und momentan merke ich, dass, das will ich gar nicht mehr. Also es muss eigentlich simpel und gut und einfach sein. Mhm. Und ich fange tatsächlich auch Sprachsteuerung zu, an zu nutzen, ähm, allerdings nur zu Hause ich habe hier eine Alexa und ähm, wow. tatsächlich nur für kleine To-Dos und nur für so Sachen wie, mach mal noch das, aber man gewöhnt sich dran. Ich war echt überrascht, hätte ich nicht gedacht, aber man gewöhnt sich dran.
0: Ja, ist eigentlich überraschend, dass ich sowas noch nicht habe, weil eigentlich probiere ich solche Sachen auch mal gerne aus, aber ja, das ist auf jeden Fall cool. Ich finde den Workaround mit dem Kalender, ich habe das schon mal gehört und das ist eigentlich fast die smarteste Sache, die man machen kann, weil sich immer, also ich merke das andauernd. Ich stelle mir dann ein Reminder nach dem anderen auf irgendeinen Abend oder Nachmittag, wo ich weiß, dass ich da Zeit habe und am Ende habe ich dann da irgendwie acht Reminder und denke mir, ja, das schaffst du eh nicht alles jetzt. Wie willst du das denn machen? Ähm, das Problem ist dabei ein bisschen, und das ist wieder ein Hack, der, der kann privat funktionieren, aber da muss man sehr diszipliniert für sein. Bei der Arbeit kann das sehr, also glaube ich, funktioniert das super. Und da möchte ich das dann auch gerne so nutzen, Privat ist eben das Problem, dass dann immer noch irgendwelche anderen Situationen und ach, jetzt mache ich noch das und jetzt habe ich vielleicht mal Lust darauf und so. Also ich glaube, das ist was, was mich da ein bisschen davon abhalten würde, das konsequent zu nutzen. Aber gerade bei der Arbeit, genau der Punkt, den du gesagt hast, ne? also du wirst andauernd abgelenkt, ne? und anstatt zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Zeit dafür, ich setze mich vielleicht auch woanders hin oder so, dass ich nicht gestört werden kann, ist ja perfekt. Also ich glaube, das sind echt so die Sachen da sein, das Tool auch zu nutzen um zeitlich effizient zu arbeiten und seine To-dos auch wirklich zu schaffen. Ähm, und eben, dass diese Tools auch das unterstützen, dass man eben überall darauf zugreifen kann, dass die halt auch einfach einiges können. Gerade bei der Arbeit dürfen die das auch. Da muss es nicht mehr so simpel sein, finde ich. Ich, Das darf auch nicht zu so viel sein. Du darfst auch nicht in dieser Tool-Landschaft so, ne? Das ist halt auch was, äh, versinken, weil das ist halt auch Katastrophe. Ähm, deswegen finde ich das, glaube ich, auch ganz cool, wenn du eben sowas wie... Meetings sind wichtig und sowas. Und auch, dass man sich sieht und dass man direkte Gespräche hat. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber gleichzeitig ist es halt cool, wenn man dann auch solche Tools wie Slack nutzen kann. Ähm, wenn Leute mal nicht im gleichen Raum sind oder gleich sein können, ähm, dass man das eben auch gut nutzen kann, dass man das mit einer Videofunktion kombinieren kann. Ähm, und der Punkt, der mich mit am meisten stört, und ich weiß, das wird man in ganz wenig Unternehmen rausbekommen können. Es ist einfach so da und es passt auch. aber Und es ist auch nicht überall möglich, gerade wenn man extern kommuniziert. Aber ehrlich, wenn ich in einem Unternehmen arbeiten kann, wo Mails sehr, sehr, sehr wenig genutzt werden und mehr eben sowas wie Slack oder so, dann bin ich da sehr dankbar für, weil ich Mails unglaublich nervig finde. Das ist ja schon was. Es gibt Menschen, die können das vielleicht besser für sich nutzen, auch so, dass sie irgendwie mit Mails ihre To-Dos und sowas verbinden und so ein Kram. Geht alles. Aber ich finde es super anstrengend nutzt da einfach lieber Tools, die wo das auch einfach ein bisschen besser funktioniert im Team und sowas. Und da kommt auch das Thema so viel der Kultur, Transparenz, New Work und sowas, ne? dass du viele offene Channels hast, wo einfach viel offen diskutiert wird und so. Das finde ich einfach super. Das passiert in vielen Mails, das passiert im Mailsystem einfach nicht, weil es einfach zu überfordernd ist, zu viele verschiedene Mails und alles deswegen. Also ähm, das würde ich auch noch sehr, sehr geil finden. Für mich ist dann auch nochmal ganz wichtig, wie viele Unternehmen arbeiten denn mit, mit PowerPoint und Word und sowas. Und dieses Ding, ach, mach doch nochmal schnell eine PowerPoint dazu, weil du dann da was kurz präsentieren kannst. Also das ist wirklich das Unnötigste ever. Also vor allem, weil es ist einfach auch ganz oft dieses Ding, dann wird irgendwas, dann wird irgendwas gemacht. Und das ist wirklich so gefühlt 18. Jahrhundert, Du schreibst irgendwas in eine Word, auf eine PowerPoint, dann verschickst du es per Mail an drei Leute, dann laden die sich das wieder runter, dann wird wieder was bearbeitet, dann schicken sie es wieder zurück. Also in der heutigen Zeit kannst du das echt nicht bringen und das machen noch super viele Menschen, anstatt einfach wie in Quip oder in einem anderen Dokument, Evernote oder sonst was, einfach zusammen in einem Dokument zu arbeiten. Du kannst Evernote auch super gut ähm, und das ist auch teilweise dafür gedacht, da gibt es coole Templates, da kannst du auch super gut als so eine Art Präsentationstool nutzen. Du schreibst das eh da drin, dann kannst du es auch gleich dafür nutzen. Aber diese ganzen Sachen dafür zu erstellen, die super irgendwie gefühlt offline auch passieren, ähm, ich finde es echt eine Katastrophe. Und es ist dazu auch keine gute keine gute User-Interface. Es macht einfach kein, für mich keinen Spaß zu nutzen. Es gibt sicherlich Menschen, die sich da auch schon lange mit beschäftigt haben aber äh, und es eben dann auch vielleicht ein bisschen ja, natürlicher finden. Aber trotzdem, es ist es einfach kein Tool, was für mich attraktiv ist. Also gibt es einfach viele... Natürlich, wenn du jetzt eine extreme, wichtige Präsentation machen musst... Gibt sicherlich auch noch andere Tools, mit denen das gemacht werden kann, aber dann verstehe ich das. Aber einfach dieser Alltagsnutzen, dieses Ding, mach doch nochmal schnell eine PowerPoint, damit du gleich im Meeting was vorstellen kannst. Nee, sorry, hab ich voll raus. Aber vielleicht hast du auch eine andere Meinung dazu dann darfst du dir auch kundtun. <lacht>
1: ähm, ich habe keine grundlegend andere Meinung dazu. Nee, ich sehe das eigentlich ganz genauso wie du, aber, ähm, und jetzt kommt das Aber- es kann tatsächlich hilfreich sein. Für manche Jo Fixe, sagt man, ist das die Mehrzahl? Für manche? Keine Ahnung. Für manche Regeltermine ähm, habe ich ein vorgefertigtes Template, wo ich einfach weiß, das ist jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel, aber da weiß ich, manche Themen werden einfach jedes Mal besprochen und dann ähm, füge ich nur noch die aktuellen Zahlen, die aktuellen Punkte oder den aktuellen Stand der Entwicklung ein. Und dann habe ich es für mich übersichtlich und dann weiß ich auch, habe ich jeden Punkt, der irgendwie heute einfach einmal angesprochen werden muss, im Kopf, habe ich alles irgendwie zusammen und dann gibt es mir vielleicht noch mal ein bisschen
0: ja, aber, mehr aber das, das
1: Gefühl, ich bin vorbereitet und ja, ich okay, weiß jetzt, aber ich habe alles ja. für mich strukturiert. Genau. Klar,
0: aber das kannst du ja auch in einem anderen Tool machen. Ich finde einfach, PowerPoint ist nicht dafür gemacht, sowas zu tun. Das ist einfach ein Tool für sehr, sehr gute und aufwendige Präsentationen. Wenn du dir so du kannst ja auch ein Template oder eine Vorlage in Quip oder in Evernote oder in schieß mich tot Apple Notes erstellen das ist jetzt vielleicht nicht so mega anschaulich das würde ich jetzt auch nicht dafür nutzen aber das kannst du dir auch in jedem anderen auf, in jedem anderen Tool erstellen und dann ist es zehnmal einfacher und schneller und du kannst danach auch gleich wenn du das gleich als Note dafür nutzt das ist im Team geteilt Du hast da alles drin stehen, die Agenda und das wird dann gleich einfach, ist schon mit dem Team geteilt, man kann dabei was da reinschreiben und das wird danach einfach gleich weitergenutzt. Nein, du hast eine PowerPoint, die PowerPoint nutzt danach doch nicht jeder jemand, also beziehungsweise die nutzt vielleicht jemand, aber die muss man sich dann wieder irgendwo aus dem Laufwerk ziehen, dann kann man sich die angucken, dann guckt man sich die Informationen an und schreibt sie wieder woanders rein und das ist einfach nicht nützlich. Also da kannst du doch ein Tool nehmen, wo alles gleich schon so drin steht, wo du es eh schon nutzt und du arbeitest da drin während des Meetings. Das ist doch zehnmal effizienter. So. Oder zum Sonntag.
1: Julian hat da sehr, sehr starke Gefühle zu dem Thema. Ja, mega, mega. Wenn du keinen anderen Punkt mehr hast zum Thema PowerPoint, obwohl ich deinen Rant da sehr gerne ähm, verfolgt habe, würde ich sagen, wir kommen zum Abschluss und ziehen nochmal das Fazit, was Tools jetzt für uns konkret mit dem Thema Fehlerkultur zu tun haben. Und... Ähm,
0: Also, ich verstehe auch, wenn man jetzt sagt, okay, ihr habt am angefangen mit Fehlerkultur, ihr habt dann nur über Tools an sich geredet und dann wieder über Fehlerkultur und das stimmt, aber ich meine, was machen wir in vielen Interviews, wir reden dann über die Personen und dann reden wir am Ende noch ein bisschen über Fehlerkultur und ich glaube trotzdem, dass der Bezug da eindeutig da ist. Ähm, all diese Sachen, wie wir sie gerade besprochen haben, fördern ein besseres Arbeiten, sie fördern einfach ein Arbeiten, wo man sich mit wohlfühlt, wo man eben sich nicht so viel aufhält mit vielen Dingen. Und wenn ich Fehler mache, und jeder macht Fehler, aber wenn ich einen Fehler gemacht habe und ich fühle mich irgendwie unwohl in der Situation und da ein bisschen unsicher, hmm, wie mache ich das jetzt am besten? Und ich habe dann aber noch eine tool um mich herum, die einfach nicht sinnvoll ist, die vielleicht sogar noch Fehler irgendwo fördert. Also wenn ich jetzt sage, ich will danach noch irgendwo an was arbeiten oder nach der Arbeit, weil das mir jetzt wichtig ist, das zu machen oder... Ich sage nicht, dass das gesund ist, aber einfach, wenn, wenn das einem wichtig ist, dann soll das tun. Oder einer sie. Ähm, oder wenn, weiß ich nicht. Also das ist schon ein Beispiel. weil Und das liegt halt nur auf dem Laufwerk bei der Arbeit und du kannst es nicht irgendwo anders aufrufen und du vergisst es dir irgendwie abzufotografieren oder ein anderes Dokument per Mail an dich nach Hause zu schicken oder was auch immer zu machen. Dann ist das halt einfach kein System, was gut funktioniert, weil irgendwann wirst du Sachen vergessen, du wirst Fehler machen und da können dir die Tools aushelfen, wenn sie einfach überall vorhanden sind, wenn sie einfach gut für genau darauf passen, was du eigentlich machen möchtest und zu dem Team, zu deiner Arbeit, zu deinem Umfeld passen und wenn das so gegeben ist, dann wird es deine Fehler, deine unnötigen Fehler minimieren und dann kannst du dich darauf konzentrieren, die Fehler, die du dir vielleicht machst, daraus zu lernen und da eben besser zu werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da ist es für vieler Kultur extrem relevant, eine gute Toolkultur zu haben oder eine gute Toollandschaft.
1: Ja, ich glaube, um so für mich zusammenzufassen, mir sind jetzt wieder zehn Punkte eingefallen, die ich eigentlich noch zu den Tools hätte sagen müssen. Deswegen muss ich mich gerade wieder so ein bisschen sammeln, weil jetzt jeden Punkt nochmal aufzureißen, ist, glaube ich, nicht das der Nächste. Aber ich glaube, insgesamt ist es einfach super wichtig, irgendwo für sich zu schauen, welche Tools helfen mir? Was brauche ich eigentlich zum Arbeiten? Und sich da irgendwie selbstbewusst zu sein, wie arbeite ich denn persönlich am besten? Und wenn es bei jemand anderem anders ist, dann ist das völlig ja. in Ordnung. Ja. Und wenn man PowerPoint total toll findet, dann ist es wirklich auch okay, ihr seid keine schlechten Menschen. <lacht> Aber <lacht> und letztendlich geht es einfach nur darum, dass man da irgendwo so selbstreflektiert ist, dass man, ja, dass man da für sich so die beste Lösung, die besten Tools so zusammensuchen kann, um dann sich eben nicht durch das, was um einen rum ist, irgendwie noch ablenken zu lassen durch, oder durcheinander bringen zu lassen oder ähm, ja verunsichern zu lassen. Und ich glaube, das ist so für mich eigentlich das Wichtigste. Und ich glaube letztendlich, jeder, der sagt, ach, sowas ist mir eigentlich egal, das stimmt, also das stimmt eigentlich nicht. Ich glaube, dann hat man sich einfach nur nicht genug Gedanken darüber gemacht. Also, und wenn man vielleicht zufällig schon richtig so arbeitet für sich, wie man es gerade tut, dann ist es super gut. Aber ich glaube trotzdem mhm. ist es wichtig, sich einmal Gedanken darüber zu machen, sich einmal zu überlegen, gibt es vielleicht doch irgendwo einen Punkt, der mich einfach unterstützen würde. Und ähm, ja, ich glaube, das schadet niemandem.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also es, da muss man auch wieder unterscheiden. Es gibt die Menschen wie, weiß nicht, ich mag das total, mir andauernd neue Tools anzugucken und gefühlt finde ich das voll cool, da alles über den Haufen zu schmeißen, weil dann kann man was Neues ausprobieren. Das ist nicht sinnvoll. Ich verstehe das, aber trotzdem macht es mir Spaß. Aber es gibt auch viele Menschen, denen macht das keinen Spaß. Die haben keinen Bock, sich mit Tools zu beschäftigen. Die wollen, dass es funktioniert und dass es läuft. Ich glaube, das sind die meisten Menschen. Das ist auch vollkommen okay, genau wie du alles, was du gerade gesagt hast. Aber es ist trotzdem, wenn man das Gefühl hat, es könnte vielleicht besser sein, aber ich habe nur keine Lust, mich damit zu beschäftigen, sich einmal in Ruhe damit zu beschäftigen, einmal zu sagen, ich schaue, was es gibt, ich suche mir das aus, was am besten zu mir passt und ich arbeite mich da einmal rein und baue vielleicht einmal meine, meine, meine ganzen Sachen um und muss das einmal übertragen oder sowas, dann ist es so. Aber der Vorteil, den man dadurch, daraus, oder den man dann auch eben auf den Punkt Fehlerkultur bezogen dann daraus gewinnen kann, das ist schon ganz enorm. Und ich glaube, das kann einem im Alltag einfach sehr viel ermöglichen. Das hat schon Grund, dass es so viele verschiedene Tools mittlerweile gibt, weil es irgendwie einfach einen extremen Markt gibt und immer mehr Menschen oder mittlerweile ganz viele Menschen für sich entdeckt haben, dass man da eben etwas braucht und etwas braucht, was zu einem passt. Und ein Tool kann das nicht alles abdecken. Deswegen ist auch PowerPoint irgendwo okay, aber eigentlich auch nicht. Und, <lacht> und genau, also das ja, ich glaube, das ist schon was und da kann man auch zum Beispiel, wir haben jetzt nicht über Feedback-Tools oder sowas geredet, die haben, glaube ich, auch ganz viel mit Fehlerkultur zu tun. Auch super coole Sache. Es gibt da ganz viel und man muss aufpassen, dass man nicht zu viel macht, weil man irgendwann erstens sich nicht darin verlieren darf, den menschlichen Austausch nicht verlieren darf und einfach, ja, einen gewissen Fokus haben muss. Aber ich glaube, das ist auch wieder was, woran man arbeiten kann und dann ähm, kann man da gerade im Team auch ganz viel drauf gucken und sich Feedback geben, reflektiert sein, das, was du gerade gesagt hast, das hilft da alles. Und dann ja, kann Fehlerkultur und eine gute Tool-Landschaft einfach äh, ein sehr, sehr gutes Rezept sein.
1: Das war doch ein sehr schöner Abschlusssatz. Ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde ich direkt mit meiner random Frage einsteigen, weil es diesmal mm. zum Thema passt.
0: Stark. Ich bin ja? sehr gespannt.
1: Okay. Stell dir vor, es gäbe keine Tools, von denen wir bis jetzt geredet haben. Also digitale Tools. Wir klammern uns jetzt mal ein, dass... Telefonieren auch ein Tool ist in dem Sinne. Mh, würdest du lieber nur noch per Mail kommunizieren oder nur noch persönlich oder am Telefon? Ausschließlich. Oh. Ah, Im Arbeitsumfeld?
0: Ja, ja, schon klar, aber <lacht> also scheiße, ja. Also ich glaube äh, das ist sehr, sehr schwierig. Also warum es so schwierig ist für mich? Persönlich, also ich werde persönlich und Telefon sagen, weil persönlich kann man nicht ersetzen. Da bin ich mir sehr sicher. Aber das, was mich stört, ist, dass es eben nur synchron praktisch geht. Also asynchron ist sehr, sehr wichtig für mich. Einfach zu sagen, ich kann mich jetzt mal mit meinem neues glänzenden Kopfhörer irgendwo in die Ecke setzen und da arbeiten, ohne dass mich nur irgendjemand stört. Und irgendwann kann ich zurückkommen und dann sehe ich da halt die eine oder andere Mail und, und dann kann ich halt jemanden anrufen oder dann kann ich darauf reagieren. Das finde ich ganz, ganz wichtig fürs Arbeiten. Eben aus den Gründen, die du eben genannt hast, dass man sonst andauernd abgelenkt wird. Und gerade in der heutigen Zeit, unsere Generation ist nicht gut darin, konzentriert zu sein. Und ich schon dreimal nicht. Also deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig. Aber es ersetzt nicht den persönlichen Kontakt. Deswegen muss ich eins nehmen. Ja. Ich glaube, du nimmst auch eins. Ich wäre ich sehr verwirrt, wenn es eins wäre. Obwohl ja, du Menschen doch, ja nicht ich... so magst, aber ja.
1: Nein, ich nehme auf jeden Fall auch ganz klar eins, weil aus dem einfachen Grund und ja, auch natürlich der Punkt persönlicher Kontakt und da irgendwo auch die Beziehungen irgendwo sind ja irgendwie wichtig und tragen ja mega viel dazu bei. Aber ich glaube auch, es minimiert wahnsinnig viele Missverständnisse. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach was, was man sich immer wieder so in Erinnerung rufen muss, weil es gibt schon klar, ich schreibe auch viele E-Mails auf Arbeit und vieles, da bin ich froh, dass ich nur eine E-Mail rausschicken muss und nicht jedes Mal persönlich mit jemandem sprechen muss. Weil, wie du sagst, es würde viel Zeit in Anspruch nehmen, ne? Dann ist jemand zwei Wochen im Urlaub und ich müsste mir zwei Wochen lang merken, das Thema nochmal anzusprechen. Aber
0: ja <lacht> <die> Reminder tools. <lacht> nee, okay.
1: Gäb's ja in dem, dem Szenario nicht.
0: Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, es gibt einfach so viele Themen, wo es einfach so hilfreich ist, sich einfach mal in die Augen zu schauen oder wenigstens zu telefonieren und einfach mal zu besprechen, was ist eigentlich gerade der aktuelle Stand und wo ist jeder? Und dann hat man plötzlich wie durch Zauberhand die Lösung gefunden.
0: Das ist ja magisch. <lacht> <lacht> wow, okay. Ähm, ja, meine Frage ist auch eine Frage, die ich ganz wichtig finde, dass oder, wenn man sich dafür interessiert, wenn man die Relevanz von dem Thema sieht, dass man die sich nicht nur einmal stellt und dann Abhakt, aber ich finde auch, dass hier irgendwo zu dem Thema passt, weil Tools, Fehlerkultur, wir haben auch mal Transparenz erwähnt in der letzten Folge und all diese Geschichten, die sind sehr schön in diesem ganzen Thema New Work ähm, einbettbar, einzubetten, einzugliedern, wie auch immer, welches Verb man da auch nutzen möchte. Deswegen möchte ich mal wieder fragen, ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, was bedeutet New Work für dich? Das ist schon die zweite Frage, die heute so ist. Aber genau, das würde mich einfach mal interessieren. Und ähm, ja, da machen wir zu dem Thema vielleicht auch bald nochmal eine Folge.
1: Ähm, Vorhin hinweg muss ich einmal sagen, ich hasse es, Definitionen zu liefern. Ich habe das Gefühl, es kann nur unvollständig sein. Naja, mir.
0: ja, aber das Ding ist ja auch, es ist für dich. Also ich glaube gerade auch Fehlerkultur, New Work, das sind so Themen, Du von zehn Leuten wirst du wahrscheinlich 13 verschiedene Antworten bekommen. Also das ist nicht, es gibt nicht die eine ich glaube, es gibt, es, nein, es gibt nicht die eine richtige, es gibt aber viele falsche Definitionen, weil es, ich kann es aber nicht glauben, es gibt wahrscheinlich immer noch genug Menschen, die sich denken, oh ja, machen wir mal ein bisschen digitaler und stellen Kickertisch hin und das ist New Work. Ich glaube nicht, dass es noch so extrem viele Menschen davon mhm. gibt, aber ja, das ähm, ist es natürlich nicht.
1: Ja, ich würde tatsächlich den Punkt digital insofern einklammern, als dass ich glaube, es ergibt sich so ein bisschen, aus dem Thema New Work. Also ich würde gar nicht sagen, New Work baut sich um das Thema Digitalisierung und Digital auf, sondern ich würde eher sagen, New Work ist irgendwo eine Bewegung oder ein, ein Trend, der versucht, die Arbeitswelt irgendwie so zu gestalten, dass sie für jeden, ja, vielleicht für jeden so das bietet, was er auch braucht oder jeder das so für sich gestalten kann, wie er es selber braucht und man dadurch irgendwo, ja, nicht mehr sagt, hey, so sieht die Arbeit aus, so sehen deine Aufgaben auf und das dann dem Mitarbeiter überstülpt, sondern dass irgendwo der Mitarbeiter selbst sagt so, hey, das ist die Ziele, das ist das, was kommt und sich da irgendwo selbst so einen Weg durchfindet und ich glaube, das ist so für mich so erstmal dieser Grundgedanke von New Work und dann kommt da eben ganz viel dazu und ich glaube, das ist eher sowas, was dann so darauf ausbaut. Für manche ist vielleicht dann so der Thema, das Thema Digitalisierung und digital arbeiten wahnsinnig wichtig und für manche ist es vielleicht auch einfach nur der Punkt, hey, ich will irgendwie einen Kickertisch im Zimmer nebenan haben und äh, ab und zu einfach mal eine entspannte Runde mit meinen Kollegen, wo ich die besser kennenlernen kann, wo ich ähm, ja auch auf einer persönlichen Ebene connecten kann. Und für wieder andere ist es vielleicht der Punkt, ähm, ich kann von zu Hause arbeiten, ich kann dort arbeiten, ich kann überall arbeiten. Ich glaube, das ist für irgendwie, für jeden kann das was ganz anderes bedeuten. Aber so dieser Kern für mich ist irgendwo dieses Umdrehen von ich stülp die Arbeit über dich über hinzu. Jeder kann selbst irgendwie für sich definieren, wie er arbeiten möchte und wie er am besten arbeiten kann.
0: Ich finde es gerade gut, dass wir, also ich werde das jetzt auch so machen, ich stimme total, total, hundertprozentig überein damit. Ja. Ich finde es gut, dass wir jetzt beide, und ich werde noch einen Kernaspekt sagen, der für mich ganz wichtig ist, und dass wir dann uns für diese ominöse andere Folge das nochmal aufbewahren, wirklich nochmal zu sagen, dass man da sich vorher Gedanken machen kann und ein bisschen ausführlichere Definitionen auch persönlich liefert, weil ich glaube, es gibt noch ganz viele Themen, die sehr relevanter für mich sind und die ich da auch noch sagen würde, aber wenn ich jetzt noch einen zusätzlichen Aspekt nennen würde, dann ist New Work hat für mich ganz, ganz, ganz viel mit Werten zu tun. Also das ist unglaublich relevant, einfach, dass ein Unternehmen und ein Mitarbeiter oder ein Mensch, der da arbeitet, von den Werten zusammenkommen und da in die gleiche Richtung streben. Das kann eine extreme Power dafür auslösen, dass die Mitarbeiterzufriedenheit steigt, dass die Leistung steigt, dass das Unternehmen ein toller Arbeitsplatz ist, dass das Unternehmen erfolgreich ist. All diese Sachen, das hat nur gute Aspekte. Und im Idealfall, wenn sich zwei Wertelandschaften treffen, die ich jetzt noch mal als moralisch, ethisch äh, positiv einstufen würde, dann kann das eben auch eine ganz, ganz, ganz große Power haben in die Richtung, was können wir für einen Impact darüber hinaus haben, einfach nur viel Geld zu verdienen und wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Und das ist extrem cool, wenn das, wenn das so passiert. Und das ist was, also ich fand es schön, das schon mal erleben zu können in einem Unternehmen und dann war es halt auch einfach super cool und dann war das ein Platz, der, der ganz ja magisch, jetzt ein doofes Wort, aber irgendwie ja schon sehr cool war und da geht man sehr gerne hin, da hat man sehr viel Spaß bei der Arbeit, aber man merkt doch, alle haben einen Purpose. Purpose und Werte, das sind diese Geschichten, die bei Newberg viel, viel größer sind als vorher, wo man einfach viele Unternehmen hatte, wo man sich vielleicht auch Gedanken gemacht hat, aber wo man erstmal ersten Mal hauptsächlich zur Arbeit geht, um Geld zu verdienen. Und das ist was, was erstens meiner Meinung nach bei vielen Leuten unserer Generation so nicht mehr funktioniert und wo auch das Thema Employer Branding ganz wichtig ist, aber eben, ja, was auch einfach cool ist und was das Ganze einfach sehr viel, für mich sehr viel positiver macht und wo man merkt, dass diese ganze Richtung, oder diese ganze Entwicklung in die richtige Richtung geht. Ja. Ja, dazu müsste man jetzt sein Gesicht sehen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht so richtig deuten, versuch es mal zu erklären. Mein Gesicht? Was du gerade gemacht hast. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ich habe es ich mir überlegt und ja, ich glaube, ich kann da auch nur zustimmen. Also ich glaube, es ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, für mich ist der Begriff zu groß, um da, und da komme ich wieder auf das Thema zurück, Definitionen liefern finde ich mega schwer. Mhm. Dafür ist es irgendwie zu umfassen. Und ich verstehe, also, das klingt jetzt, ja, also klar verstehe ich den Sinn von der Definition und irgendwo was zusammenzufassen. Mhm. Aber ich glaube, manche Themen sind einfach so groß, da, da kann jede Definition kann gar nicht jeden Aspekt irgendwo beleuchten. Und ja. ich. Dafür kenne ich mich auch zu gut, dafür muss ich mich selbst einfach zu oft in zu vielen Sachen rechtfertigen klingt, als wäre es was Negatives, aber da habe ich immer so das Bedürfnis, so jeden Aspekt einmal gesagt zu haben, um so für mich selbst irgendwie so dieses Bewusstsein zu bekommen, also ich bin jemand, ich habe das ganz oft, dass ich dann rede, um mir selbst das Thema so vorzuhalten und das habe ich oft, wenn es um Definitionen geht, dann merke ich so, oh, das ist noch nicht alles und da ist doch noch was ja. und da ist doch noch was. Und dann, dann bildet sich bei mir im Kopf wieder das Bild und ich glaube, würde ich das lange machen und immer wieder bearbeiten, würde ich für mich irgendwann eine Definition finden. Und wenn ich die Definition dann aber wieder jemand anderem gebe, dann, dann ist es wieder für den nur ein Teil, weil er gar nicht den ganzen Gedanken hat. Ja, aber macht, das ist doch das cool. Ja. Das
0: ist doch cool. Also ich glaube, wie gesagt, wir machen da noch eine Folge zu und das kann, glaube ich, ein gutes Beispiel sein, dass das auch sehr spannend ist. Aber ja, also ich glaube, wir können das Ganze hier an dem Punkt abschließen. Ähm, vielleicht noch mal kurzer Hinweis auf unsere Kanäle. Ihr könnt uns natürlich finden auf Spotify, haben wir dieses Mal noch nicht erwähnt. <lacht> Nein, genau, ihr könnt uns auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Soundcloud, Stitcher, TuneIn. Player FM habe ich auch, äh, wir wurden beim Handelsblatt erwähnt. Äh, das war eigentlich ganz cool von der lieben TJ Nunaran. Und äh, genau, da stand dann auch, dass wir auf Player FM zu hören sind. Das wusste ich selber nicht, aber anscheinend... Äh, ist das nicht bei jedem Podcast so? Die wählen das irgendwie aus oder, oder ich weiß auch nicht, wie das läuft. Auf jeden Fall habe ich uns da nicht oder haben, haben, wir da nicht, haben wir uns da nicht irgendwie registriert. Naja, auf jeden Fall gibt es genug Kanäle, wo man uns hören kann. Sonst auf Twitter, auf äh, Instagram, auf Facebook, Fehlerkulturpod. Twitter sind wir wahrscheinlich am aktivsten, aber Instagram oder sowas natürlich auch sehr, sehr gerne. Und sonst. Genau, möchte ich auf jeden Fall noch sagen, bitte schreibt eine Review auf Apple Podcast und bitte, wir würden uns einfach sehr freuen, wenn wir ein bisschen, gerade auch zu dem Thema Tools, weil da gibt's eben, da lernt man nicht aus und es gibt immer noch was Cooles von anderen zu hören und diese ganzen Workhacks, was du jetzt auch erzählt hast mit irgendwie To-Dos in Kalender schreiben und sowas. Was benutzt ihr da? Was macht ihr da? Schreibt uns das auf Twitter, auf weiß ich nicht wo. Ähm, es gibt auch eine E-Mail-Adresse, fehlerkultur.gmail.com. Genau, also wir haben... Da schauen wir
1: regelmäßig rein.
0: Ja, ja, doch, aber ich krieg da Push-Nachrichten. Also das ähm, würden wir auch mitbekommen. Also es gibt viele Kanäle, spielt das einfach mal zurück. Es würde uns sehr, sehr interessieren. Und der coolste Fall wäre, dass ihr den ganzen Kram einfach in, in eine Review bei Apple schreibt. Ähm, ihr müsst nicht mal was zu unserem Podcast schreiben, sondern einfach was ihr dazu macht. Das wäre ideal. Dann würdet ihr uns noch viel mehr helfen und ihr könntet einen Beitrag leisten und wir könnten in die Diskussion gehen. Also das wäre auch super. Und genau, ich glaube an dieser Stelle war es das. Und ja. Äh ja, Lena, ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war etwas lang und ähm, ich glaube, das ist okay, oder?
1: Das ist in Ordnung. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau, wir wünschen euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.